0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Jouer au foot ou encore lever une assiette de saucisson ou un cube par la pensée Oui, c'est possible et c'est le projet Food Mentalista, un studio fondé en 2017 qui vise à devenir le Siri de la pensée. On a eu le plaisir de recevoir son fondateur, Bastien Didier. On a parlé Deep Tech, technologie disruptive et application de son modèle à l'industrie du sport. C'est vraiment dans l'idée de vous projeter dans le futur, penser les prochains usages et les prochaines interfaces. On vous souhaite vraiment une très belle écoute. Du coup, bonjour à toi, Bastien. Bienvenue bonjour, sur le podcast Le Corner. Merci. Comment vas-tu Ben,
2: écoute, ça va très bien en ce jeudi matin.
1: Ouais. Alors, Bastien, pour ceux qui te connaissent pas, tu es le, le fondateur et le CEO de Mentalista, et euh, je vais te laisser te présenter et présenter euh, ta boîte euh, dans quelques secondes mais euh, que nos auditeurs ne soient pas surpris aujourd'hui on va on va ouvrir un peu nos chakras et on va essayer d'aller voir d'autres technologies qui ne sont pas forcément appliquées dans le sport euh, mais on a ça on voulait un peu vous parler trouver ça intéressant de d'aller plus loin que seulement l'industrie du sport. Donc euh, vraiment, je suis ravi de t'avoir avec nous. Euh, si tu peux te présenter rapidement pour euh, pour nos auditeurs. On aime bien commencer comme ça sur ton parcours bien personnel sûr. et puis euh, peut-être parler rapidement de, de ce que c'est Mentalista avant qu'on aille euh, vraiment euh, en détail là-dessus.
2: Alors, pour commencer, donc je m'appelle Bastien Didier. J'ai 28 ans aujourd'hui et j'ai fondé une société qui s'appelle Mentalista en 2017. Donc ça commence à faire un peu de temps. Et chez Mentalista, on développe ce qu'on appelle des interfaces cerveau-machine. Donc, il faut savoir que moi, à, à la base, je suis designer, je fais des études de design, de mathématiques, et je me suis intéressé très rapidement à la question de l'interface, de comment l'humain, demain, va interagir avec le monde qui l'entoure. Et euh, presque évidemment, je me suis dit, bah, pourquoi pas le cerveau Et j'ai commencé à m'intéresser à cette question de comment, euh, demain, on pourra interagir par la pensée avec le monde qui nous entoure, pour contrôler des objets mais aussi mieux comprendre ce qui se passe, en fin de compte, dans notre cerveau. Et c'est un peu la mission euh, qu'on développe avec Mentalista, de mieux comprendre ce cerveau, de franchir la limite de la compréhension qu'on a aujourd'hui de, de, de nos neurones et de ce qui se passe dans notre crâne, et on essaye d'aller le plus loin possible euh, avec des, des beaux projets.
1: Ok, alors, moi j'ai deux choses déjà pour commencer. Euh, déjà, t'as que 28 ans. Tu me dis que ça fait euh, depuis 2017. Donc, ça veut dire que tu as commencé à 22 ans. Et en plus, tu me parles d'un environnement où tu dois comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Donc, comment tu en arrives à 22 ans à créer ta boîte et par quelle étude tu passes pour faire l'analyse du cerveau
2: des gens voilà, je vais vous faire le parcours complet, comme ça les gens pourront toujours avoir toutes les informations. Moi, j'ai fait à la base un, un, déjà un bac STI appliqué, donc un bac un peu spécialisé dans le monde de, de l'art et du design, et je me suis, je me suis envolé entre guillemets vers Paris dans une école de design qui s'appelle l'École Estienne où j'ai fait des études de design numérique pour travailler sur les interfaces. Et euh, bah forcément, quand on parle d'interface, on regarde un peu tout ce qui se fait de nouveau, la réalité virtuelle, on voyait aussi à l'époque des dispositifs pour capter les mains et euh, contrôler des objets euh, grâce à des technologies infrarouges, etc. Et donc, c'est un peu on est un peu face à toutes ces nouvelles interfaces, ces nouveaux produits qui sortent, et on est un peu excité par tout ce qu'on voit. Et moi, ce qui m'excitait vraiment le plus, bah, c'était de réaliser un peu ce rêve d'enfant, de, de pouvoir contrôler les objets par la pensée, d'être devenir un peu le le qui va, qui va pouvoir faire voler des objets n'importe comment à sa guise. Et c'est vraiment ça qui m'a fait rêver. Et en fait, en, en mon, alors, quand j'avais 18 ans, je crois que c'était en 2010, 18, euh, non je sais plus enfin bref on, on s'en fiche non non c'est bien avant 2017 j'avais 22 ans déjà donc c'était 4 ans avant je repère une campagne de Kickstarter, de crowdfunding sur Internet, d'une société américaine qui développe la première carte open source pour monitorer ce qui se passe dans notre cerveau. Je me dis, incroyable, ça coûtait 500 dollars à l'époque. donc Quand j'avais 18 ans, c'était la totalité de l'argent pour vivre. Beaucoup trop, <rire> voilà, beaucoup trop cher. Voilà, mais, 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 tout malgré tout, mais, mais malgré tout, j'y suis allé. J'ai acheté cette, cette carte et je me suis dit, bah, faisons des choses. J'ai testé. Oui, d'accord. tu as temps. vraiment
1: investi, as acheté les 500 dollars, enfin, as, ça. as payé pour, pour pouvoir jouer avec.
2: Voilà. Et j'ai commencé à jouer avec. Et puis, euh, je fais des projets, euh, voilà, qui, qui buzzent un peu, qui intéressent des gens. Et il y a un jour, il y a un artiste qui vient, qui fait bonjour, je travaille avec Google en ce moment, on doit développer un projet pour faire léviter un cube par la pensée. J'en avais aucune idée de comment on pourrait faire ça, mais je me suis dit, allez, let's go. Et euh, bah presque sans aucune compétence, alors pas aucune, mais en tout cas beaucoup d'ignorance et beaucoup de naïveté, je me suis engagé dans un projet absolument démentiel qui est devenu ce qu'on appelle le projet de lévitation aujourd'hui, les gens vont mmh. retrouvait en tapant en notre nom, euh, ouais. et qui est un très très beau projet qu'on a développé avec David Guest sous l'impulsion de Google à la base. Donc ça, ça c'était peu... le premier
1: projet Mentalista et en gros c'était euh, qui, enfin quelqu'un qui bossait directement pour Google qui est venu te voir tout. en disant « j'ai ce projet, j'ai ce business needs côté Google, est-ce que tu peux m'aider à le réaliser ?»
2: pas, pas tout à fait, c'était un artiste euh, indépendant qui euh, montait une série de conférences en partenariat avec Google sur la technologie, etc. C'est un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Gaze Et il euh, avait ce projet de monter euh, euh, un dispositif de lévitation mentale, et on, et, et on l'a fait. Alors c'était... Pas, pas très fonctionnel au début, mais au fur et à mesure on s'est amélioré, et ça a créé un, un projet qui a tourné un peu partout dans le monde, qui a fait le tour du monde, donc ça c'était en 2015, et après je pense que la, la, gros, la grosse milestone, le, le moment le plus important pour Mentalista c'est 2016, au moment de l'Euro de football justement, donc on va reparler sport très bientôt, on sort une installation qui s'appelle Mentalista Foot, où deux personnes peuvent prendre le contrôle d'une balle par la pensée, pour pouvoir jouer au foot par la pensée. C'est un carton démentiel, euh, l'installation se fait remarquer il y a des gens qui testent et tout il y a plein de médias, il y a plein d'articles qui sortent et après bah, c'est le début de Mentaliste à foot et qui, et qui rayonne toujours aujourd'hui et qui a fait je ne sais combien de fois le tour du monde dans, dans un nombre de pays absolument démentiel et cette installation c'est vrai qu'elle est très amusante de pouvoir euh, conquérir contre quelqu'un euh, pour jouer par la pensée
1: et comment enfin Peut-être que là, je vais tout de suite dans le, le côté deep tech et tout, mais comment vous, vous avez entraîné le... Comment tu, comment tu schématises, comment tu donnes des ordres, comment tu, tu retranscris les ordres que tu donnes dans ton cerveau et comment tu apprends à la machine à comprendre ces ordres pour pouvoir les retranscrire de manière visible euh, fin...
2: <coughs> En fin de compte, nous notre postulat, déjà, c'est qu'on travaille sur l'imagination. On cherche à ce que quand on imagine quelque chose, on puisse utiliser cette pensée comme source d'interaction avec un objet, par exemple. Dans le cas de Mentalista Foot, il faut visualiser dans sa tête le mouvement de la balle aller à gauche ou à droite. Et l'ordinateur, il va analyser en temps réel l'activité électrique du cerveau, en particulier du cortex visuel, parce qu'il y a une électrode qui est mise à l'arrière du cerveau et deux références sur les lobes d'oreille. Donc c'est un dispositif qui est très léger. Et mmh. euh, on va essayer de prédire le moment où la personne pense. Pour réussir à faire ça, on a auparavant créé ce qu'on appelle un classificateur d'image mentale. Donc, on a enregistré d'abord des personnes qui regardent la balle aller à gauche, puis on leur a demandé d'imaginer dans leur tête le mouvement de la balle aller à gauche. On compare comme ça le perçu et l'imaginé, et on va trouver, grâce à cette comparaison, la signature de neurones spécifiques qui s'appelle les neurones miroirs, qui vont s'activer d'une mmh. façon assez similaire quand on regarde et quand on imagine. Ça, c'est vraiment la base du classificateur. On, on, on cherche à détecter la signature mental sur chaque personne de la balle qui va à gauche ou qui va à droite. On multiplie ça sur un grand nombre d'individus et on finit par pouvoir généraliser sur n'importe qui.
1: Ok, ok, compris. Et du coup, vous l'avez testé en live, c'était quand enfin, les premières démos un peu avec du public ou du grand public, c'était à quelle occasion que vous avez pu un peu... Ce... Bah,
2: bah, du coup, la, 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 la vraie Olivier. première grosse démonstration, c'était pendant l'Euro de 2016 sur la Fan Zone, ah oui. euh, où on était présent avec un public euh, enragé donc à Paris, à, <rire> <rire> à, à Paris, ouais. <rire> des, des gens qui étaient fous parce que forcément, c'était une belle époque et euh, c'était très, ça a été très très bel événement. C'était un très beau moment à vivre et à partager avec tous ces gens.
1: Ok, d'accord. Et donc là, c'était euh, ouais. OK. Donc euh Euro 2016, tu que des sur ta, sur ta, sur ta fan zone, tu que des fans de foot. Euh... et ils l'ont pris comment Enfin, ça tout de suite, ils sont Est-ce que tu as eu du rejet au début où ils se disaient un peu uh, what the fuck, c'est quoi ce truc uh, Où est-ce qu'on va ou est-ce que uh, ça a tout de suite uh, fait tilt chez les gens et les gens sont se sont mis à s'amuser comme des enfants en fait. Uh...
2: Ah, les oui. gens ils ils adorent ça me ouf. il ouais. y a personne qui se dit euh, oh non parce que, enfin, non, je pense que ça parle à tout le monde ce petit rêve d'enfant de super pouvoir, etc et en plus le fait qu'on le fasse à deux et qu'il y a un duel avec euh, que tu peux faire avec un pote ou en famille et tout donc ça crée un petit mmh. euh, petit challenge croustillant en plus qui
1: qui donne envie de relever le défi quoi ouais t'as un petit aspect gamification un, peu, un petit ouais. aspect ludique où tu te dis ok euh, petit contest et puis euh, tu peux voir euh, si tu gagnes ou si tu gagnes pas non non je reviens je vois bien le truc. Par contre, euh, je dois t'avouer, ça fait. Enfin, je trouve ça génial. Et je vois une tonne d'applications, surtout pour le sport, mais je sais que vous avez d'autres secteurs d'activité. Mais ça fait aussi un peu flipper euh, en même temps. Euh, je ne vais pas parler de Black Mirror nécessairement, mais en gros, c'est que il y a un moment où vous allez être capable de comprendre euh, à quel moment le cerveau fonctionne, ou comment il fonctionne pour lui pousser telle ou telle information, ou en tout cas comment il peut réagir. Euh, euh, toi par rapport à ta ta boîte ton projet et tout tu vois pas du tout cet aspect là un peu euh, touchy ou dangereux ou
2: bah, en fait, il y a évidemment un sujet éthique, mais c'est d'abord une quête qui est vraiment bénéfique dans la mesure où ce qu'on remarque aujourd'hui, euh, c'est que cette interface, elle est extrêmement inclusive. Tu vois, avec Mentalista Foot, moi j'ai vécu mmh. un choc énorme, c'était à la Paris Games Week en 2018, où euh, je crois que c'était BFM TV qui avait parlé de nous, il y avait une famille qui avait vu le, cette, inter cette interview, et dans cette famille, ils ont une jeune fille qui est enfin, tétraplégique
0: depuis ah, un bon moment,
2: et euh, ils font 300 km pour venir à Paris et tester le dispositif cette famille elle arrive ils nous disent bah voilà, est-ce que cette fille elle pourrait tester euh, euh, de jouer au foot bah, on dit bah oui bien sûr et puis elle joue contre un petit garçon qui attendait là depuis deux heures qui faisait la queue comme tout le monde et pour la première fois cette jeune fille elle a pu jouer à égalité avec un, un avec petit un. garçon euh, voilà avec quelqu'un et donc quand tu vois ça tu dis cette interface c'est incroyable ouais. ce qu'elle peut véhiculer en fait elle, elle remet tout le monde à égalité sans gommer notre personnalité tu vois on cherche on modifie mmh. pas le handicap mais le handicap n'interfère plus
1: dans ton autonomie au quotidien tu as vraiment une dimension d'inclusion mmh. euh, d'accessibilité pour tous quelques, même si tu as un handicap même si tu es en situation de handicap tu as vraiment cette euh, euh, OK
2: c'est pour ça que je me dis Un cette fort. technologie, c'est incroyable ce qu'elle est en train de changer dans la façon dont on interagit avec le monde, et puis même pour des personnes euh, qui n'ont pas de, de, de problématiques physiques ou d'autonomie, que ce soit des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, euh, au quotidien, on est tous parfois stressés, on est certains vivent le burn-out, enfin, bref, il y a, y a plein de sujets qui sont des sujets cognitifs, où ce genre d'interface va nous permettre de nous aider, de nous accompagner,
1: d'en mieux comprendre ce qui se passe en nous. Vas-y, dis-moi, enfin, là, ça, ça m'intéresse. Enfin... T'as des cas précis, enfin, tu vois, je vois très bien l'exemple la... de la petite fille, il est hyper, il est hyper parlant. Mais t'en en as d'autres euh, Par exemple, bah, tu parlais de, de personnes âgées, mais est-ce que t'en as d'autres euh, des exemples ou des cas d'usage précis pour lesquels aujourd'hui on utilise votre solution pour essayer euh, de mieux contrer euh, certaines maladies ou en tout cas euh, certains mots euh, qui arrivent dans le milieu du travail, dans la société. T'as ouais. as, d'autres cas concrets comme ça
2: Bien sûr. Voilà, il y a. À quelque chose sur, les, sur lequel on est beaucoup sollicité en ce moment, c'est sur, sur tout ce qui est prévention des risques, pour mieux comprendre ce qui se passe d'un point de vue émotionnel dans le corps, que ce soit tension, le stress, euh, comment l'expérience est vécue au travail. Et Il y a des super cas, surtout dans les chantiers, dans les personnes qui utilisent des machines qui peuvent être très dangereuses, et dans lesquelles aujourd'hui on n'a aucun moyen de monitorer un malaise, de monitorer un état de stress intense et de pouvoir les accompagner. Et ce genre d'outil, justement, bah, mmh. permet de prévenir, euh, prévenir justement d'une situation de stress intense qui pourrait engendrer euh, bah, un mauvais mouvement sur une machine, etc. Il y a des, enfin, on le voit, hein, c'est triste, mais il y a des milliers d'accidents tous les ans qui pourraient complètement être évités par ce genre de solution. Et sans aller dans des cas aussi extrêmes, ce genre de dispositif, ne serait-ce que pour le bien-être en entreprise, par exemple, de, de pouvoir prendre une pause, apprendre à méditer, avoir du feedback par rapport à « est-ce que je suis en train de bien méditer Est-ce que je suis en train de bien me reposer Est-ce que mon sommeil est bénéfique ben, ces ?» Ces interfaces-là permettent d'avoir la possibilité de quantifier en fait cette information-là.
1: Ok. Ok, je vois. Et du coup, vous bossez avec des... Aujourd'hui, c'est euh, vous avez des grands acteurs de la santé ou un... Euh... Enfin, ou des acteurs publics ou c'est plutôt des acteurs privés qui s'y intéressent pour essayer euh, voir limite en fait, c'est peut-être limite des RH en fait ou aussi des, oh. des les, les départements RH dans les boîtes qui seraient intéressés par vos technologies pour euh, pour leurs collaborateurs.
2: Alors, faut faut que je un peu dans le détail sur euh, ce que c'est le, le produit de Mentalista aujourd'hui pour que tu comprennes un peu mieux comment on travaille. Ouais. Aujourd'hui, en fait, nous, on a un écosystème produit qui est à la fois hardware et software. Donc, on a des cartes d'acquisition, des électrodes, des casques et une suite logicielle avec un SDK, des API, etc., qui permettent de bout mmh. en bout de récolter de l'information cérébrale jusqu'à l'analyse à la fin et la, le, le changement d'une interface, le contrôle, le monitoring. Cet écosystème, en fait, on le distribue à des industriels ou à des laboratoires de recherche pour qu'ils puissent soit intégrer dans des produits, soit faire des projets de recherche. Donc nous, on n'a pas vocation à développer des produits en... B2, enfin B2C, on va dire mais on distribue uniquement cet écosystème pour que d'autres acteurs puissent développer leurs propres usages à partir de ce qui serait possible de faire dans les ondes cérébrales voilà. c'est à dire qu'aujourd'hui mmh. cette technologie on la distribue principalement à des industriels qui vont l'utiliser pour faire de la recherche, l'intégrer dans des produits l'intégrer dans le prochain casque de verre dans le prochain casque audio et avoir des usages qui sont liés à leurs industries mmh.
1: ok, qui sont liés à leurs industries et du coup dans le sport Enfin, si, euh, même si c'est peut-être pas autant développé, j'imagine que tu touches à la fois au côté euh, sports-performance, donc dans le sens euh, amélioration de la performance physique ou même euh, prévention des blessures, euh, maximisation du potentiel d'un joueur euh, par rapport à une échéance, à un match hyper important. Et tu dois aussi avoir euh, plus sur l'aspect, euh, je dirais, média, euh, cette quête un peu d'hyper-personnalisation, enfin essayer de mieux comprendre le cerveau ou en tout cas à quel moment tu consommes tel ou tel type de contenu et donc euh, pouvoir être en mesure de mieux déceler les envies ou en tout cas euh, l'environnement du cerveau à ce moment là pour te proposer le contenu adéquat par rapport à l'instant T quoi. Ouais.
2: Ouais. Ben ça c'est exactement les deux use cases qu'on a dans le sport le sport c'est quand même une grosse verticale pour nous parce que la performance, bah, c'est vrai que dans le sport, ça a beaucoup de sens forcément. Moi, j'ai ces impressions qu'on arrive à une sorte de, de limite, un peu de compréhension du corps, de, de, de l'amélioration de la performance euh, physique, et qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse inconnue qui est ce cerveau, qu'est-ce qu qui se passe dans, dans le cognitif, qu'est-ce qui se passe socialement, et ça, ça intéresse beaucoup les acteurs du sport quand, quand on échange avec eux. Et je vais donner un exemple mmh. très concret parce que on a travaillé avec Alpine euh, euh, l'été dernier pendant le Grand Prix de, de de France, ouais. de de Formule 1 et euh, on avait justement ces deux use cases qui étaient présents dans un seul et même projet. Le brief, c'était qu'on devait équiper à la fois les fans dans les gradins d'un dispositif avec une casquette connectée avec notre dispositif pour monitorer euh, l'engagement des fans et on avait aussi un dispositif qui était équipé sur les mécaniciens dans les paddocks pour mesurer leur performance. Donc ce même dispositif en parallèle. Donc tu avais, voilà, avais les tu
1: les OK, d'accord. OK.
2: Le même dispositif permet à la fois de, de comprendre bah, qu'est-ce qui fait réagir les fans et de créer du contenu à partir de ça, de vis, mmh. de l'engagement pour les fans, et aussi dans, pour les mécaniciens, de voir bah, à quel moment euh, y a des, des, y a des, il y a des stress. cohérences, il y a du stress,
1: etc. Et là on est sorti quoi de ça <rire>
2: Mais en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on a produit des data vis en temps réel et ça a un peu changé aussi le regard, je pense, que l'équipe avait sur ces sur ses équipes, etc. Parce que je, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'on imaginait un rejet vraiment des mécaniciens de s'équiper, etc., d'avoir un dispositif en plus qui aurait pu être contraignant. Mais en fin de compte, la première journée, ils ont testé. La deuxième journée, ils allaient voir sur l'ordinateur pour dire « Bon, bah alors là, est-ce que je suis performant ou pas ?» Enfin, tu vois, ils voulaient avoir tout de suite le résultat, le feedback. Et en fin de compte... Bah, oui. là, un
1: biais dans cette... Il y a peut-être un biais qui est que ces mecs-là euh, sont driven par les data et euh, mmh. veulent surperformer en permanence et euh, bouffent de la data en permanence pour être sûr de, de faire en sorte que l'écurie gagne. Donc, j'imagine que euh, ça a dû appuyer sur un bon, un bon bouton chez eux. Quoi.
2: Mmh. Et du coup, c'est bien la preuve que cette, de... cette donnée, elle manquait. Ils en fait. avaient vraiment besoin pour voir cette, cette nouvelle source d'information et qui peut pré... après faire des choix stratégiques. Tu vois. permettre de faire des choses stratégiques.
1: Mmh, mmh. Et, et ça, c'était ça, dans le paddock, donc côté euh, performance, par rapport à une équipe là, de, de F1. Euh, côté fan, c'était quoi C'était comprendre les émotions ou comment on réagissait par rapport au, aux événements qui arrivaient sur, sur le circuit ou sur ce qui se passait tout simplement dans les gradins. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. En fait. On synchronisait. Donc on avait une quarantaine de casquettes connectées dans les, dans les gradins avec un, un panel de personnes ouais. qui avaient été sélectionnées par Alpine. Et donc, ils étaient équipés et on monitorait. Ce qui se passait d'un point de vue physio dans les différents événements un peu marquants, début de la course, euh, euh, l'arrivée dans les paddocks, euh, etc., etc.,
1: Et du coup, enfin, je sais pas s'il y a des, si vous pouvez discloser certaines informations ou pas, mais euh, il, il en est sorti quoi? Enfin, euh, pour Alpine, l'enjeu c'était, bon, j'imagine un peu de comprendre et de voir quels ont été les moments où il y avait le plus grand d émotion ou à quel moment ça devait, euh, intéresser les fans, ou en tout cas qu'il y avait une chimie dans le cerveau qui faisait qu'il se passait quelque chose J'imagine que le départ, ouais. un accident ou des choses comme ça, ou pas du tout, au contraire, il y avait plein d'autres moments qui étaient euh, particulièrement intéressants
2: En fait, il y, y a plein de choses qui sont très intéressantes. Alors après, euh, euh, malgré tout, pour ce qui est de l'engagement, on, on s'en doute, mais... Euh il s'est passé quand même quelque chose pour les fans parce que ce, qui était, ce que j'ai trouvé assez bizarre dans ce projet c'est que les fans n'avaient pas en temps réel l'information de ce qui se passait euh, enfin de, des data ce qu'on faisait et malgré tout mm -hmm. ils étaient très impliqués parce qu'ils se sentaient euh, voilà, reconnus par la marque et ils avaient envie de partager un peu d'eux de leurs données avec ouais. la marque pour pouvoir mieux comprendre mieux dans ce qui se passe et pour Alpine c'était quand même l'occasion bah, d'expérimenter parce que c'est quelque chose qui était très nouveau qui avait encore jamais été fait par aucune des écuries et de mieux comprendre bah, voilà ce que cette donnée elle peut nous être utile pour mieux comprendre la performance pour mieux comprendre l'engagement de nos fans est-ce que ça enfin, qu'est-ce que, qu -ce que mmh. ça change dans ce sport là et, euh, et je pense que moi la... la... La next step est la, est la plus importante, c'est le pilote. Il euh, y a déjà des projets qui ont été faits dans ce sens-là d'équiper de, de, des pilotes et de voir ce qui se passe et ce qu'ils sont attentifs. Mais je pense que c'est un peu l'homme-clé. Et, et aujourd'hui, euh, les casques protègent, mais les casques qui pourraient protéger et servir de l'information. Et
1: capturer des données, quoi. Mmh. C'est ça. Mais euh, pour, pour toi, quand tu dis c'est le pilote, c'est que dans un monde idéal, c'est-à-dire... Euh, T'as as tous les casques de F1 qui sont équipés de mentalista et tout. Qu'est-ce que tu en sors, toi Tu en sors quoi comme données euh, clés euh...
2: Bah, Moi, je pense que le plus important, c'est l'attention, à la fois l'attention visuelle, zone de stress et de réussir à manager euh, son pilote euh, en fonction des données de ce qui se passe dans son corps. Quoi. Mmh. Et donc, c'est une donnée supplémentaire pour les coachs euh, qui sont en liaison temps réel avec lui pour mieux comprendre ce qui se passe, mieux lui parler
1: sa lucidité euh, ça, ouais. et tu pourrais euh, adapter ton discours ou adapter ta façon de faire ou proposer un changement ou autre parce que tu sens que là il euh, y, y a quelque chose qui se passe au niveau euh, neuronal ou en tout cas dans le cerveau quoi c'est ça ok d'accord euh, ok très clair euh... Voilà, tu arriverais à un stade de maximisation de la performance qui est assez ultime quand même euh, je sais pas si tu pourrais peut-être dans d'autres sports type escrime, ou autre où as ouais. un casque ou la boxe tu pourrais peut-être avoir ça après tu
2: Et vois moi ce que, ce que je trouve ce qui est un peu clé c'est un peu cette gestion de la frustration parce que dans les différents projets qu'on a fait qu'on a contact avec des sportifs de haut niveau, la gestion des émotions la gestion de je suis en train de perdre ou je suis en train de gagner elle est quand même extrêmement difficile et je trouve ouais. qu'il n'y a pas d'accompagnement vraiment psychologique sur ces sujets-là, de rester neutre face à la défaite ou à la victoire, et euh, bah la, cette frustration-là ou cet engouement, bah, c'est ce qui peut après déclencher une, une mauvaise série d'actions et d'entraîner une défaite complète, alors que pourtant on aurait pu rattraper le coup ou alors on était bien parti. Et, euh, et ouais. ce genre de dispositif permet d'avoir cette information. -là.
1: Ok. Ouais, non, non, mais c'est, enfin, je vois, vois vraiment l'intérêt d'un point de vue. Euh... Ouais, performance sportive, comprendre ce qui se passe, surtout que t'es à un niveau, comme tu disais, t'es à un niveau élite, ce qui fait qu'en fait, tu pousses ta machine et ta technologie à, à un certain niveau. Et donc, du coup, après, tu, tu peux aussi avoir une solution qui peut être plus pour le consommateur de tous les jours, donc plutôt grande masse, quoi. Ouais. Euh, et d'ailleurs, j'étais en train de me demander, quand je t'écoutais, ça, ça peut ressembler à quoi hein un casque mentalista pour n'importe qui, euh, fan de sport ou fan de je ne sais pas quoi, euh, qui veut juste... Euh, pour les pilotes de F1, je vois le cas. Ouais. <rire> je vais me demander juste euh, quelqu'un qui est chez soi ou même pas qui se balade dans la rue, c'est quoi l'utilité ou enfin c'est quoi les use cases pour toi
2: Alors déjà, sur, le, sur la question du form factor, ça peut prendre un peu plein de formes. Ça peut être sous une forme de bandeau qu'on va mettre sur la tête. Donc là, j'en ai un dans mmh. les mains dans lequel il y a trois électrodes et qui a un bandeau très léger, qu'on va juste porter, ça peut être intégré dans un objet du quotidien, que ce soit une casquette, ou directement dans euh, bah, mmh. par exemple, des, des, des écouteurs, un casque audio, ce genre de dispositif.
1: Tu es en train de me dire ça peut être comme une Apple Watch, quoi. tu t'en rends même pas compte. C'est-à-dire que tu, ça. là, tu portes une casquette, ce n'est pas du tout invasif, tu n'as euh, pas un casque qui te coupe euh, du monde. Quoi. Ah non, pas du tout. Oui. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Ok. Quoi. Ok
2: et après les, les, les usages pour la vie de tous les jours, hein, c'est pour moi ils sont de deux sortes, le premier c'est le, de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, c'est le monitoring adapter son stress, ses émotions, avoir du feedback sur ce qui se passe dans le corps et ça, dans plein de situations, ça peut être très très bénéfique, hein, dans la formation dans, dans, dans maximiser sa performance, etc, donc pour plein de choses c'est vraiment bien, et après c'est aussi pour tout ce qui est contrôle et de réussir là où les mains sont pas disponibles, où le corps peut pas être engagé dans une action, euh, d'utiliser son cerveau pour interagir.
1: Ouais, alors ça, je vais y revenir, parce que pour moi, c'est je ça me... Non, ça me passionne. Je sais pas si ça me passionne, mais c'était en train de me parler un peu de quelque chose qui est assez futuristique, ou qui semble ouais. futuristique, et donc qui m'intéresse pas mal. Euh, du coup, enfin le, le premier cas, je vois très bien, enfin, pour simplifier, c'est comme tu parlais d'Apple Watch, ou Carvin, ou ce que tu veux, tu peux avoir un un device quoi, un wearable où ça te dit un peu ton taux de stress, euh, bref, ça capte un peu tout ça. Là, c'est que tu as une donnée supplémentaire qui est euh, ton cerveau l'interaction, et donc c'est encore plus euh, précis et tu vas un degré supplémentaire pour euh, t'aider à mieux comprendre euh, comment tu réagis, euh, comment tu es à l'instant T et donc euh, de pouvoir mieux t'adapter à une situation ou euh, à un moment clé euh, pour toi. Donc ça, je vois je vois parfaitement. Par contre, me dire que demain, je pourrais, euh, je sais pas, euh, actionner la lumière ou faire bouger quelque chose juste par la pensée euh, ça j'aimerais bien que tu développes je parlais tout à l'heure de Black Mirror mais j'aurais pu dire aussi c'est Star Wars tu es, es en train de me dire que je vais pouvoir devenir un peu Yoda quoi bah
2: ouais, c'est tout à fait ça ça c'est vraiment euh, c'est ce que je disais tout à l'heure hein. c'est un peu ce qu'on fait avec le classificateur d'image mentale donc de réussir justement à de comprendre ce que c'est l'imagination de modéliser euh ce que nous on appelle les lettres de l'alphabet mental pour pouvoir euh, contrôler la lumière etc et ce qu'on ce qu'on souhaite à terme c'est juste ben, je pense à allumer la lumière elle s'allume et quand tu penses à allumer la lumière et eh ben en fait tu as une, une activité électrique qui t'est propre qui est unique sur un instant t et qu'on va être capable de modéliser de 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 d'analyser de, de prédire si oui ou non tu veux allumer cette cette lumière voilà
1: mais donc demain tu penses qu'on pourra enfin je me balade avec un casque mentalista et tout. Euh, je vais dans ma cuisine, il est 7h du matin, je suis fatigué. Je vais parler mes mais j'ai la tête dans le cul. Je... je pense à dire, je vais allumer la lumière et ça peut se faire tout seul. Sans que j'ai besoin d'appuyer sur le bouton, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et
2: je, et je vais vous dire, hein, c'est pas c'est pas demain, c'est aujourd'hui. On peut déjà le faire comme on pouvait déjà contrôler une balle par la pensée en 2016.
1: Mmh.
2: Voilà. Aujourd'hui, mmh. il y a quand même un gap d'usage à passer euh, qui est difficile à passer parce que c'est quelque chose de très nouveau on n'a pas l'habitude de porter un casque avec des électrodes euh, même si ça a la forme d'une casquette etc il y a quand même cette première barrière à franchir mais scientifiquement ouais. aujourd'hui on a quand même fait des progrès qui sont très très importants et qui te permettent de dire que c'est déjà bien possible et que c'est pas une technologie pour dans dix ans c'est une technologie pour de, pour dans ouais.
1: deux ans je crois. ok et donc enfin moi quand j'entends ça tu vois, je, je pense aux différentes vagues, tu vois, il y a, il y a 15 ans, enfin, tu vois, l'iPhone venait juste de sortir, je pense, je crois que c'est 2007, à cette époque-là, tout le monde te disait, mais jamais, enfin, un smartphone, ce que tu veux, enfin, les gens n'utilisaient pas, on n'avez pas maintenant tu regardes, tout le monde dans un portable en permanence, tout le monde, bon, je ne vais pas faire un dessin, mais voilà, tout le monde l'utilise. Demain, pour toi, sans aller forcément dans, dans ce qui est un peu le hype, le metaverse ou, euh, ou autre, qu'on a aussi pas mal traité nous de notre côté, mais du coup, ça veut dire que l'interaction euh, avec le réel, mais aussi potentiellement euh, ce digital twin, tu le vois vraiment par le cerveau sans qu'il y ait forcément un device qui, qui soit là ou c'est encore quelque chose de différent
2: Bah En fait, moi, si on va au, au bout de l'histoire… Pour moi, la, la, la finalité... Ce qui m'intéresse, c'est une... que, ouais. que
1: tu m'amènes jusqu'au bout de l'histoire mentalista de ce que ça... In fine, parce que, OK, je vois la, la balle, je vois allumer la lumière et tout, mais du coup, c'est... Demain, tu es en train de me dire que je pourrais potentiellement euh, travailler sur un document juste avec mon cerveau sans que j'ai mon ordi devant moi, sans que je sois obligé de taper, par exemple.
2: Ouais. Bah, voilà ça c'est ça, typiquement la, la la fin de l'histoire dans la fin de l'histoire pour moi il y a il y a plein de use cases un des premiers qui est tellement euh, qui est tellement important pour moi c'est de se dire bah je pense tiens j'ai une question euh, quand est-ce qu'a débuté le règne de Napoléon et euh, j'ai directement la réponse dans mon cerveau pour ça bah il faut réussir à que la machine arrive à, à comprendre à transformer mon mon cerveau en du texte et faire une requête sur ChatGPT maintenant euh, pour avoir la, la réponse sous forme d'audio, par exemple dans mes écouteurs. Mmh. Ça, ça, ça fait partie des, 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 des usages qui vont complètement changer notre vie. C'est-à-dire qu'on est là, on se dit mais tiens, je me souviens plus de ce que m'avait dit, euh, je sais pas quoi. Je pense et ça va rechercher directement dans mes mails. Ça me ref... ça donne l'information. Et, et pareil demain, je me dis mais pourquoi j'écrirai encore des mails Je suis en train de chercher mes mots. J'ai le message très clair dans ma tête, mais impossible de le mettre par écrit parce qu'il y a le, ce filtre entre le cerveau et les mains. Et peut-être que demain, je penserai juste à la personne et à ce que je veux lui dire. Elle, elle recevra directement l'information en audio dans ses écouteurs. Alors, il, il faut, il faut mmh. se dire que, pour moi, avec cette technologie-là, elle sera donc disponible pour moi dans deux ans, mais dans dix ans, le monde dans lequel on vit, ce ne sera plus le même. Et, enfin, typiquement peut-être qu'il n'y aura plus d'ordinateur on n'aura plus de smartphone on aura un dispositif qui nous permet de, de contrôler par la pensée, d'écouter ce que, ce que, les, les réponses ou voir
1: d'avoir directement l'information dans le cerveau enfin, il, il se passera quelque chose d'autre donc la matérialisation par un device qui est aujourd'hui ton laptop, ton iphone ce que tu veux, quelle, quelle que soit l'interface qu'on a aujourd'hui pour accéder à l'information demain, euh, ce sera via le cerveau et tu pourras envoyer directement. Euh... Bon, c'est un peu ce qu'on touche un peu du doigt avec des euh, Alexa ou autre, où à un moment, c'est l'audio qui a pris la place sur le taper ou euh, la recherche. Euh, on le voit avec Generative AI où je vois un peu les cas d'usage. Mais du coup, il y a quand même des barrières. Enfin, je ne sais pas si elles sont fortes, mais j'aurais tend... enfin je connais pas l'état d'avancement non plus hein, par rapport à ton produit et le state of the art, on va dire, de la technologie à ce niveau-là, mais j'imagine qu'il y a quand même des barrières fortes sur comment tu entraînes ton modèle pour qu'il fasse le chemin de euh, ma pensée à texte, de texte à audio et de audio à envoyer euh, quelque part à quelqu'un et que ça trouve directement le contact et tout. Enfin, J'imagine qu'il y a tout un prompt à, à calibrer sur toutes ces étapes et qu'on n'est pas encore là, non
2: ah bah Pour ces, pour ces sujets-là qui sont très prospectifs, où là, il y a encore beaucoup de travail. Pour dire, je vais te donner un exemple, parce qu'on a une démo qui est, qui est assez parlante et qui fait toujours halluciner les gens, euh, où on permet de dire bonjour par la pensée. Donc, on a une petite interface sur le web où on demande à une personne de visualiser dans sa tête le fait de dire bonjour à quelqu'un ou d'écrire bonjour. Et on enregistre donc ces données cérébrales et après, on lance un classificateur et on demande à la personne de se remémorer ce qu'elle vient d'imaginer. Donc, elle, elle ferme les yeux généralement, puis elle imagine, euh, voilà, si elle avait dit, dit bonjour à quelqu'un. Et il y a une voix de synthèse qui dit bonjour. Bah, ben, ça, c'est vraiment la première brique qui montre comment aujourd'hui on pourra imaginer ce futur où on pourra avoir une série beaucoup plus complexe euh, de mots, voire de tout l'alphabet, de tous les mots possibles, et de réussir à créer. Bah, une question entière pour pouvoir après interagir avec d'autres API. Euh, mais après, euh, le plus dur, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe dans le cerveau et comment on peut interagir. Après, avoir la, la réponse et transformer ça en audio, ça, c'est extrêmement facile.
1: Ça, c'est facile. OK. Ah, non, non, je vois bien. Mais, puis, mais dans la manière dont tu le dis, j'aime bien. Après, je sais pas si je me fais l'avocat du diable, tu vois, mais là, c'est clairement, tu sais, l'être humain, il est dans, dans le contrôle, il est dans le driving seat. C'est lui qui décide et qui dit, OK, bah, voilà, je, je veux écrire à, à Pierre, je veux lui dire information ABC, euh, envoie le message, c'est très clair, tu vois, tu es dans le contrôle, euh, je, je vois très bien. Dans ma tête, je suis en train de me dire, euh, le rêve de tout industriel ou de toute personne, c'est de se dire à quel moment je te push euh, telle ou telle information, parce que je sais que j'ai euh, deux, trois, quatre fois plus de chances d'avoir un taux de transformation et que soit tu cliques, soit que tu achètes, soit que tu... Je, je, je t'encourage à certaines... Enfin, tout ce qui est behavior science. Donc, tu vois, mm -hmm. tout ce qu'on fait très bien les réseaux sociaux à un moment, d'avoir de, 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 des notifications, d'avoir des likes, de, de pousser du contenu qui fait que tu vas revenir de, de pousser à certaines choses. Je me dis qu'avec ta technologie ou en tout cas avec une compréhension encore plus fine du cerveau à ce niveau-là, ça veut dire que euh, je sais à quel moment potentiellement tu es triste ou tu vas pas bien. Et donc, je te pousse rien. Par contre, il y a un moment, il y a de l'euphorie, il y a quoi que ce soit... Euh, enfin, si je si je schématise, j'ai plein de dopamine ou euh, parce que je viens de courir ou parce que je viens de faire une activité ou que je suis dans un moment social euh, particulier, bah je vais avoir d'autant plus euh, du push ou euh, des, des choses qui vont arriver parce que je serai deux, trois, quatre fois plus enclin à soit consommer, soit avoir ce type d'action qui fait qu'on va me pousser certaines euh, propositions, tu vois. Ouais. Et Après. la question du libre-arbitre derrière ça, je... Enfin, je réfléchis à voix haute en même temps que je t'entends, où je me dis ouais, « c'est génial », et en même temps, il euh, y a plein d'opportunités, et avec ça, il y a plein d'enjeux de, de, qui viennent avec, quoi.
2: Ouais. Ça, tu, tu vas être déçu mais ton système euh, de pan qui est déjà contrôlé par justement ce que, ce que tu disais hein, les réseaux sociaux euh, les pubs que t'as partout etc qui savent très bien quelle image te montrer pour te donner euh, l'envie euh, d'acheter etc mmh. ça, ça malheureusement ça, ça existe déjà et le cerveau apporte euh, peut-être d'autres informations mais euh, moi je trouve qu'au contraire ouais, ouais, alors...
1: ça, ça je sais que ça existe mais t'as pas peur que ça ait un, un cran supérieur enfin en fait ce...
2: Ce qui est intéressant, c'est que avec si demain on est dans une interaction unique avec le cerveau, on n'a plus d'écran. Donc Déjà, s'il n'y a plus d'interface graphique, il y a plein de ces sujets-là qui vont disparaître parce qu'on ne pourra pas te pousser de l'information visuelle à tout va, de la pop-up, de la pub avant que tu regardes une vidéo, etc. Donc, du coup, ça ne pourra plus exister vu que tu passes uniquement par le cerveau. Après, le sujet, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de t'envoyer de l'information dans le cerveau pour pouvoir te contrôler mais là, j'espère quand même que les États prendront ce sujet au sérieux et légiféreront sur ces sur ces sujets qui sont plus que des sujets euh, éthiques, tu vois. Donc là, il y a. Bah, pour moi, oui. c'est euh, c'est c'est un sujet technologique se dire c'est possible, ça sera probablement possible. Après, le fait que ça soit probable, c'est Pour moi, c'est complètement improbable. Je vois pas quel quel État euh, euh, pourrait laisser faire des entreprises qui feraient des choses pareilles. Ça me paraît tellement horrible.
1: Ouais. Ok. Ouais, mais oui, oui je, 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 je vois bien. Enfin, C'est la question d'être euh, quelles personnes sont, sont en mesure euh, ou pas. Mais euh, sur, sur ce que tu viens de dire là, euh, du coup, pour toi, ça vu qu'il y a plus d'influence, tu vois, pour, pour que nos auditeurs, enfin, je, je réfléchis aussi à votre, comme je disais, mais pour que nos auditeurs aussi comprennent, c'est-à-dire que demain, il y a plus d'images, on passe par le cerveau, ça veut dire qu'on renforce, enfin, on renforce la, la créativité, la, la pensée, le, le je vais pas dire le laisser aller mais le ouais c'est la divagation dans le cerveau et les images qui viennent ou euh... enfin c'est et ça se concrétise comment enfin ça veut dire que demain je pense je me dis euh, tiens j'ai envie euh, d'être livré euh, où je veux euh, un pain au chocolat euh, comme ci comme ça euh, directement on sait que ça va le trouver enfin je, tu vois de... Là, non,
2: je pense que, que c'est surtout sur des sujets euh, très spécifiques que ça va changer des choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, t'es avec quelqu'un, tu dis tiens, j'ai pas pensé à ça, il faut que je, je prenne mon téléphone, etc. C'est extrêmement mal poli d'arrêter une conversation. On fait, on n'est pas du tout multitâche aujourd'hui. Tu vois, il y, y a cette grosse problématique où il y a plein de choses qui nous arrivent, on peut pas tout faire en même temps. On est dans un contexte social un peu particulier, et je me dis que mmh. cette euh, ce dispositif-là permet de fluidifier tout ça. Demain, enfin moi je me dis tiens j'ai besoin d'aller à Nantes, il faut que je prenne le, il faut que je prenne le train, euh, bah voilà ça y est c'est fait quoi, tu vois je l'ai je l'ai pensé, je me suis connecté à l'API de la SNCF, l'API du comparateur de prix qui a comparé le bon prix par rapport à mon agenda et, et voilà c'est c'est fini quoi, c'est c'est plutôt un outil qui va nous simplifier la vie et qui va nous permettre de nous révéler d'autant plus qui on est. De, de, profiter de, de ce qu'on est en tant que personnalité humaine et non pas de passer des heures à aller chercher sur Google telle information et ne pas la trouver que d'aller sur le site de la SNCF et s'énerver parce qu'on a oublié son identifiant de son passe jeune pour avoir la, rédu la réduction des moins 50% parce que ils sont pas foutus de s'en rappeler. Enfin bref, toi, il y a plein de trucs comme ça qui sont très énervants dans notre vie quotidienne où tu te dis les interfaces, elles sont... Vraiment ça sent le véhicule, là. Ah non mais ouais ça sent le vécu de ce matin <rire> et, et 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 moi je trouve que enfin des des interfaces euh, quotidiennes elles sont horribles elles sont elles sont pas adaptées à, à nous à, à notre corps à, à l'humain et si on arrive à, à du coup créer ouais. quelque chose qui qui change ça c'est c'est que bénéfique quoi
1: en tant qu'autant, j'ai l'impression de... Je m'imagine un super-humain. C'est un super-human, super-productif. Bah, en fait, voilà. je pense que c'est... Autant le, le, le truc que tu disais d'en fluidifier les échanges et tout, je suis totalement d'accord. Il y a des fois où je suis dans des réunions et j'aimerais faire d'autres choses où je pense à plein de trucs et si ça pouvait être fait en parallèle, ce serait génial, quoi. Mais du coup, je me dis, en fait, tu te transformes en super-humain, quoi.
2: Bah en fait, ça, à la fois, moi j'ai une vision un peu euh, à la fois très... Euh, un, un humain qui se reconnecte vraiment à son environnement, qui fait disparaître un peu toutes ses contraintes euh, de se connecter sur Zoom, d'envoyer des mails, etc. Tout ça disparaît, donc tu es vraiment face à... Bah, tu relèves la tête et tu dis, tiens, je suis dans un bel espace, je profite de, de l'endroit dans lequel je suis et des gens avec qui je suis, au lieu justement de t'enfermer dans cette espèce de sphère digitale qui, qui, qui enferme notre cerveau sur des interfaces qui sont mal conçues, quoi. C'est pas, pas un super humain, c'est un, un humain qui est plus reconnecté à son environnement, à l'endroit dans lequel il vit, avec les gens qui l'entourent, et euh, qui se déleste justement de toute cette charge ultra technologique euh, qui n'est pas très
1: humanisante. Ok, ouais, donc du coup tu recrées, enfin tu, tu remets, tu recentres l'humain, quoi, T as vraiment cet aspect. Euh social et tout, mais en même temps, dans ce que tu dis, tu vois, je me dis, euh, je l'entends totalement et je suis un des premiers tu vois, à vois multitasker, à être sur enfin, sur des écrans, sur tout ça, et à m'enfermer dans ce monde-là. Et tant mieux si j'arrive à en sortir, mais je me dis euh, comment je peux être en présence, enfin tu vois, j'ai ta casquette euh, avec mes électrodes et tout, euh, je suis en présence avec les gens parce que je sais pas, je suis dans un bar ou dans un parc et je m'amuse bien avec mes enfants ou avec mes amis et tout, mais en même temps, tu vois, euh, je reçois un message ou un truc euh, parce que euh, je sais pas qui, alors c'est peut-être pas via Slack, mais euh, quelqu'un me dit, euh, tu as pensé à faire la presse, je sais pas quoi, ou il euh, y a un mail qui vient d'arriver et il euh, y a telle conférence, tu es invité, euh, c'est à Nantes, c'est le 20 mars euh, et tout. Du coup, forcément, même si je suis sur l'instant présent, je vais dire dans mon cerveau, ok, ça m'intéresse, est-ce que le 20 mars, alors ça va tout se faire tout seul, entre guillemets, j'imagine un truc où... Euh, ce que tu expliquais tu vois ça vérifie ton ça vérifie ton calendrier ça vérifie plus ou moins la la l'intérêt pour la conférence à laquelle tu es invité ça si dans ta tête tu te dis OK mon créneau est libre OK c'est là OK euh, je peux limite euh, prévenir la babysitter et euh, ça fait sur SNCF et tout bah très bien parce qu'en fait du coup tout est fait et je diminue mes tâches quoi, enfin j'ai moins de temps à, à m'occuper de tout ça mais en même temps est-ce que je suis toujours en présentiel avec mes amis ou mes enfants dans le parc Ou est-ce que mon cerveau, il est quand même là-dessus en train de gérer ça Ou est-ce que c'est une partie où en fait le cerveau est tellement fort que tu t'en rends pas compte, il fait ça dans le back-end et toi, tu peux vivre... <rire> comme ça non, mais après
2: c'est comme un peu ce qui existe aujourd'hui tu peux aussi séparer un peu les différents espaces temps de ta journée t'es pas obligé mm -hmm. d'écouter tes mails quand t'es dans un bar avec tes amis tu vois c'est ah, pour moi c'est plutôt là le sujet et comme c'est un sujet qui est déjà un sujet actuel est-ce que quand tu, tu profites avec tes amis est-ce que t'éteins pas ton téléphone ou est-ce que tu tu n'arrêtes pas juste Gmail pour pu recevoir certains mails, etc. Enfin bref, ça c'est plutôt un sujet d'écologie mm. par rapport à soi-même et de la place qu'on laisse justement au monde au monde numérique qui va nous envahir. Mais pour moi, c'est pas un sujet qui, qui impacte les, les interfaces à vos machines, c'est un, un sujet vraiment global de, mm. de comment on interagit avec ce monde numérique.
1: Ouais, ok. Moi j'avais... Un... En t'écoutant là tout à l'heure... Euh... Tu, tu parlais, c'est pas un sujet pendant 10 ans, c'est pendant 2 ans et que la technologie se fait aujourd'hui. Par contre, tu avais un point aussi, euh, c'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est le côté mass adoption. Mm. Euh, ce que tu dis là, bon, moi, je suis plutôt, entre guillemets, peut-être convaincu ou peut-être un de tes early adopteurs, ou en tout cas, ça me fascine et ça m'intéresse. Et je me dis qu'on va aller dans cette direction qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. euh mais je me dis qu'il y a quand même une grande majorité peut-être de la population pour qui euh, ça fait peur enfin on le sait le changement les nouveautés au début les gens ils ont peur ils veulent pas euh... du coup tu pour toi alors je sais pas si tu as nécessairement envie de convaincre mais comment tu comment tu t'y prendrais ou qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un euh, pour l'encourager le, soit à utiliser le produit soit juste à essayer quoi
2: bah en fait c'est toujours pareil hein. c'est qu'est-ce que ça m'apporte euh, si je porte un casque euh, qui me sert à rien bah je le mets pas hein. ça c'est c'est nul, nul. Euh, par contre si ça me, si ça change concrètement ma vie et que ça m'aide au quotidien bah forcément c'est un outil que je vais utiliser donc pour moi c'est vraiment une question de à quoi ça sert à quoi ça sert Est-ce que ça a la, le, le potentiel de, de changer ma vie De l'améliorer euh, Donc ça, c'est vraiment le sujet. Et aujourd'hui, de, de ce qu'on remarque, c'est que les gens, ils ont envie de découvrir ce que c'est. Il y a quand même euh, une attirance. Il y a personne qui nous dit « Ah oh non, je veux absolument pas tester, ça me fait trop peur. » Il y a des gens qui se posent des questions. Et ce qui est normal, et heureusement, euh, il faut quand même euh, se, se demander euh, comment ça marche, euh, pourquoi c'est possible, euh, qu'est-ce qu qu'on qu 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 pourra en faire demain et ça, heureusement, les gens se posent la question. Et après, quand on, leur met, on, on, on les met face, par exemple, à un mentaliste à faute, bah, tout le monde se dit, bah, allons-y, testons, euh, voyons, en fait, dans quel choix, monde. C'est ça. Et en fait, ce que ah, j'aime bien, c'est que généralement, quand on parle, les gens ils se disent, ok, bon, c'est complètement délirant, cette technologie. Et dès qu'ils vont tester, ils se disent, ah merde, mais en fait, là, je vis dans ce monde-là, aujourd'hui. Enfin, euh, tu vois, les gens, ils se disent, mais waouh, wow, quoi, c'est ça, le monde, quoi. Et ça, ça me rend... Euh, Enfin, moi, ça me rend dingue quand je vois les gens réagir comme ça.
1: Non, c'est clair, c'est hyper, euh, hyper intéressant. Euh, mais du coup, c'est en fait, c'est une des meilleures conclusions parce que ton produit, et j'étais en train de me dire, mais par un podcast, c'est super dur de le faire comprendre, comme tu le disais, ouais. alors que là, tu as envie de dire aux gens, mais en fait, bon, vous venez d'entendre ça, oubliez, <rire> oubliez tout ce que vous venez d'entendre, juste allez essayer, quoi, tester le produit. Mettez-le et essayez de découvrir euh, les applications concrètes pour vous. Quoi. Ouais. bah c'est ça. Euh, du coup, en général, je vois l'heure qui tourne euh, et je veux pas non plus te mettre dans la mousse par rapport à tous tes autres rendez-vous. Euh, on aime bien finir un peu euh, notre podcast avec euh, des recommandations. Euh, ouais. Du coup, je je sais pas si c'est quelque chose que tu as envie euh Soit un livre, un film, une série, en général, ouais, ouais. ça tourne autour de, de ces médias-là, mais euh, je ne sais pas si c'est en lien nécessairement avec Mentalista, ou si c'est euh, même pour donner à voir autre chose, euh, pour les gens, s'il y a un livre qu'on a lu, justement, pour l'interface euh, cerveau, euh, action, enfin des choses comme ça, euh, je suis assez preneur moi-même, euh, si tu as ouais. deux, trois recommandations. Quoi.
2: Bien sûr. Ouais. Euh, en fait, dans, dans la littérature, moi, il y a, il y a un auteur qui m'a énormément marqué, qui s'appelle Edgar Morin, qui est un sociologue et euh, qui développe un complexe, enfin un concept, pardon, <rire> qui s'appelle la complexité. Et il a créé, un, enfin, il a rédigé un livre qui s'appelle La complexité humaine. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que la complexité, c'est un peu une autre façon de voir le monde. La complexité, c'est une façon de voir le monde où quand on est sur un projet on voit pas juste l'environnement du projet, on voit aussi tous ces tenants et ses aboutissants. Ces tenants politiques, écologiques, techniques, technologiques, et tout ce que ça peut changer. Et en fin de compte, l'idée de ce, de ce livre, c'est justement de nous ouvrir dans... Quand on regarde quelque chose et euh... qu'on a juste le regard entre le rapport entre cette chose et nous-mêmes, que ce soit un projet, une relation humaine, un objet, etc., on n'arrive pas forcément à s'ouvrir et voir tout ce qu'il y a eu autour tout, ce qui, tout mmh. ce qui a pu euh, euh, le faire en sorte qu'il soit là, le fait que, euh, je, je je soit si c'est un objet que je l'ai acheté, si c'est une rencontre de comment on s'est rencontrés. En fait, ce livre permet justement, au fur et à mesure, de s'ouvrir, de mieux comprendre, dans nos relations humaines, dans nos relations au monde et dans nos relations aux objets, qu'est-ce qui fait qu'on est là, tous ensemble, ce socialement. Oui, la, so la, la sociale densité,
1: euh, la densité des choses. Mmh. Voilà.
2: Et donc de plus voir en fait euh, une relation euh, bidirectionnelle, mais une relation complexe euh, entre tous les sujets dans le monde qui se regroupent parfois entre juste une relation entre l'humain et le verre d'eau qu'il est en train de boire. Voilà. Et c'est un <rire> c'est un, un livre que j'aime beaucoup, qui est très difficile à lire, mais que je, je recommande vivement. Et pour changer peut-être... Edgar peut
1: Morin, la complexité alors. Okay. Ouais,
2: Edgar Morin, complexité mm -hmm. humaine, ouais. un livre que j'adore. Okay. Et peut-être un film euh, aussi, parce que je l'ai trouvé tellement sous-coté alors que moi il m'a bouleversé. C'est un film qui est sorti, il me semble, l'été dernier, ouais, fin de l'été dernier, qui s'appelle Everything Every Everywhere, All at Once C'est une petite famille euh, qui tient une laverie avec euh, je, euh, un homme qui cherche à euh, se séparer de sa femme, donc une vie un peu morose, pas très joyeuse. Et euh, le, le mari de cette femme, en fait, euh, euh, revient d'une dimension euh, euh, parallèle, il s'appelle euh, enfin l'alpha du nom de son mari. Je vais pas tout raconter, parce qu'après je vais trop spoiler. <rire> Et euh, en Spoilera. fin de compte, il, 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 il lui ouvre les yeux sur le fait que la vie qu'elle a aujourd'hui dans des univers parallèles, elle, elle en a eu plein d'autres. Dans un univers parallèle, elle était une grande sportive, dans un autre, bah, malheureusement, elle est décédée, dans un autre, elle est devenue une grande actrice, etc. Et qu'en fin de compte, c'est dans cette vie-là, euh, tous ses rêves ne se sont pas réalisés. En réalité, dans son imaginaire, parce qu'en fin de compte, le, ce que, ce que mmh. dit ce film, c'est que les mondes parallèles, c'est en fin sa pensée, bah, que dans sa pensée, en fin de compte, tout s'est réalisé. Voilà, et c'est un très très beau okay. film en fin de compte qui parle des interfaces cerveau machine d'une certaine façon de la fin de cette histoire et qui met un peu le, le cerveau au centre
1: sans jamais parler de
2: technologie et c'est ça que j'ai adoré voilà.
1: ouais. Ouais, ouais enfin je vois bien le lien avec Montalista du coup enfin, par rapport à ce euh, que tu racontes là
2: un film vraiment ouais. euh,
1: démentiel et d'ailleurs j'étais en train de me dire euh... Montalista ou à travers ce film tu peux te dire qu'il y a quand même 90% du cerveau peut-être qui est encore inexploré ou qu'on comprend pas encore très bien donc euh... Ça pourrait être encore plus intéressant. Bref, je, je, je divague. Euh, allez, laisse-moi juste te poser une dernière question parce que je craque je et je sais qu'on a encore deux minutes. Euh, ça <rire> va être court. Euh, J'aimerais juste que tu me dises un peu euh, ton ressenti sur ta journée entrepreneuriale. Enfin, j'adore euh, rencontrer des, des, ouais. des fondateurs de boîtes, start-up et tout. Qu'est-ce en général, c'est un roller coaster, et puis bon, on a tous les images un peu données, mais toi, c'est quoi ton, si tu dois un peu dire à ton annonce, ton, ton ressenti, enfin, ça fait maintenant six ans, enfin, 2017, 2023, ouais. c'est beaucoup, euh, tu as aimé, tu recommandes, tu, tu... pas nécessairement, tu, c'est quoi ta vision sur euh, être fondateur, l'entrepreneuriat, ce que ça ouais, t'a bah, amené? Je... Je vais être très biaisé, parce qu'évidemment,
2: je recommande à tout le monde. C'est une expérience humaine qui est très excitante, qui est très difficile. Et en fin de compte, cette difficulté, bah, c'est formateur. Je pense que enfin, je vois ce que, ce que m'a permis de faire cette, entrep cette aventure entrepreneuriale à 28 ans. Il bah, n'y a aucun autre euh, métier en salariat qui m'aurait pu m'apporter ça. Voilà. Je trouve que ça m'a fait mmh. énormément grandir. Ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a fait développer des projets. Donc, je suis extrêmement fier développer des technologies de rupture. Tu n'aurait pas été possible autrement si j'étais seul dans, dans mon garage entre guillemets et donc euh, il faut savoir que c'est très dur euh, voilà euh, quotidien. Euh, il voilà, y, a, y, a, y a des gens qu'il faut gérer il faut comprendre leurs problèmes il faut les aider il y a des salaires à sortir tous les mois et donc parfois ça peut être stressant de se dire qu'il oh, bah voilà il faut il faut sortir des, des, des sommes qui sont délirantes qui correspondent parfois à ce que les gens gagnent en, en une année qu'on sort parfois en quelques jours et donc ça faut être prêt prêt à tout ça et en fait compte il faut, il faut y aller il faut prendre des risques il faut rester lucide aussi et donc il faut savoir bien s'entourer je pense que c'est surtout ça le plus important je pense que j'ai pu être ici sans toutes les personnes que j'ai rencontrées que ce soit les cofondateurs mes employés des clients ma famille euh, voilà même les amis qui sont là, toujours là autour qui essaient de, de, de comprendre et, et de te dire bah non mais là tu me débloques complètement <rire> et, et c'est un peu une, une aventure humaine et j'ai l'impression en fin de compte c'est quand même peu vivre la vie en accéléré la boîte c'est un peu vivre tu, tu nais le jour où la boîte se, 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 se crée et puis tu sais pas trop quand tu vas mourir et, euh, et, et, et la mort elle peut être triste comme elle, comme elle peut être heureuse donc on, on sait pas trop, c'est très excitant ouais, c'est vraiment une aventure et tu vis crois, différentes
1: phases de ta vie en, en tant que bébé puis adolescent une fois que ça mature et puis après tu, tu, vois, ouais. Ça. Ouais. tu vois tu, donc, tu, tu vis tout, tu, veux veux tout ça mais mal. très très rapidement <rire> Dans un espace-temps accéléré en x2 ou x3. Ouais, voilà, okay. ça. Toi, ouais.
2: Moi, moi j'ai 28 ans, mais dans ma boîte, j'ai entendu d'avoir 45, tu vois.
1: <rire> c'est bon pour la retraite à 64, quoi. Ouais, c'est ça, j'y arrive bientôt. Ouais. <rire> ouais. Euh, ok bah écoute merci beaucoup euh, merci pour merci cette beaucoup belle beaucoup. réponse euh, j'ai beaucoup apprécié merci Bastien au euh, plaisir de t'avoir vraiment c'était un podcast différent que j'ai adoré donc oh, euh, merci pour ton temps et puis j'espère que euh, on pourra voir Mentalista bientôt et j'ai hâte euh, moi-même à titre perso de pouvoir essayer je t'avoue et eh ben, encore. À <rire> merci,
0: merci à, à toi. toi salut à tout ça y est vous êtes arrivé à la fin de cet épisode